0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. E hoje, quem fala com vocês aqui é o Felipe Fagundes e nosso tema de hoje é mente e corpo. Exato, nós vamos com o tema hoje internacional. E nós temos um convidado. Para essa nossa temporada, nós vamos fazer muito bate-papo com convidados. A nossa mesa vai ficar um pouco maior e vocês vão ter muito conteúdo aí para nós falarmos sobre corrida. Mas antes da gente começar, não sai daí, só. Pega aquele café, pega aquela água e fica até o final com a gente. Então, para apresentar a nossa mesa, primeiro, aquele cara que é o fisioterapeuta da mesa. E, nas horas vagas, o melhor editor de podcast do Brasil. Fala aí, Fabrício. Há
1: controvérsias, <risos> mas vamos lá, vamos lá. Estou ansioso <risos> para essa nova temporada.
0: Na minha, na minha tela aqui, treinador da Pora Elite e agora
1: meu novo atleta. Fala aí, Nestor. Opa, só, só, tô, só tô esperando os treinos. Opa, só quero só treino é. forte.
2: E
0: o treinador e rei das analogias do nosso universo corredor. Fala aí, Juliano.
2: Fala, pessoal. Tudo certo com vocês? Vamos para mais um episódio aqui, né? Hoje, com a entrevista, né? Que a gente tá conversando assim hoje, vamos deixar muito o convidado falar e a gente vai complementar aqui. Então fiquem ligados é. aí que vem muita coisa boa. E ele, Patrick Goulart, treinador e criador
0: do método Mente e Corpo. Então, Patrick é o cara nosso convidado. Fala aí, Patrick.
3: É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Muito prazer a todos, meu nome é Patrick Goulart. É uma satisfação estar aqui e conversando com vocês, falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o método Mente e Corpo, sobre a trajetória de atleta e agora como treinador.
0: Show, Show de bola. Então assim, nesta nova temporada nós vamos trazer novos treinadores, corredores e amantes da corrida, para que a gente consiga ampliar essa nossa construção de conhecimento aqui dentro do nosso universo corredor. E como vocês já conhecem o nosso podcast, a gente faz um bate-papo dinâmico, bate-papo onde é uma troca de conhecimento entre os treinadores, fisioterapeutas e nossos convidados. Então, nessa temporada, nós vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento neste universo da corrida. Exato, o universo da corrida aqui ele é muito amplo, tem uma, diferentes uh, visões, diferentes campos, e aqui dentro do universo, do, do universo corredor, você aprende um pouco mais sobre a corrida. Então, para a gente dar início, uh, Patrick, primeiro, quem é o Patrick, cara? Vamos entender um pouquinho quem é o Patrick e como que a corrida entrou na tua vida, cara. Fala um pouco aí para a gente.
3: Então, atualmente eu tenho 23 anos, apesar que na sua eu tenho cara de 30, cara, porque... <risos> sei bem como <comércio>. é <risos> <risos> Mas é assim que funciona, então eu tenho 23 anos, é... eu nasci em Criciúma, Santa Catarina, Comecei a corrida aos 13 anos, uma brincadeira, é, eu jogava futebol muito bem, daí a minha treinadora falou que era para ir para a corrida, então daí eu fui para a corrida, fazer um teste na escola, onde eu me destaquei. Na primeira prova que eu corri, eu corri os 3 km em 10 minutos e 50 segundos, sem nunca treinar, sem nunca correr, sem nunca fazer nada. E aí fui para o estadual, fui medalha lá no estadual, na época era o Jess, que eu acho que ainda tem ainda. Não sei se vocês também já correram, se já chegaram a competir os Jogos Escolares.
0: Sim, e... sim.
3: E aí competi os Jogos Escolares, me destaquei fui para Itajaí. Aí em 2015 eu eu comecei minha faculdade, fui embora morar sozinho em Itajaí. Comecei minha faculdade. Até então já tinha tido alguns títulos aí. Então foi basicamente assim a minha carreira de atleta assim que ela começou. E aí depois foram algumas vitórias, representar o Brasil fora do país em 2015, na China, na Colômbia, então...
0: E basicamente isso. Cara, que legal. Então tu começou realmente muito novo, né, Patrick? E, cara, eu brinco que todos nós aqui já fomos bons no futebol, cara, só que, infelizmente, eu... o futebol não a
1: né, gente não, não é, nem... <risos> eu, eu ia dizer assim, ó, nem todos assim, porque não ah, né? falando isso pra mim de mim, assim, não senão sou bom. <risos> sou esforçado. Ah, é, uma brincadeira,
0: mas assim... Cara, que bacana. Dentro da corrida, então, começou muito jovem e teve, cara, um expressivo resultado, né? Correndo sub-11 nos 3KM com 13 anos. É, eu tinha, não, eu tinha, não, foi em 2013, eu tinha 16.
3: 16, 16 anos? anos 16 anos, 16 uhum. anos. Claro, cara, mas nunca, 3 nunca 3 3 3 treinou. Não, ah, é, nunca tinha
0: treinado, né, cara? Então já, já começa aí.
3: Só que eu tinha muito
0: preparo, eu tinha muito preparo porque eu
3: jogava no futebol, eu era lateral direito. E, cara, os treinos de,
0: de
3: preparo físico eu fazia fácil. Faz, e eu trabalhava de servente de pedreiro, né? Morava no sítio, na roça. Uhum. Então, meu treinamento iniciou com capinar a cana 10 horas da manhã. Então, <risos> Exato. <risos>
0: Cara, que bacana, que bacana. Tá. E assim, você uh, fez faculdade em Itajaí, né? Tu comentou?
3: Isso. Eu fiz, fiz a
0: primeira faculdade em Itajaí na Univali.
3: Me formei uhum. em licenciatura. De Depois eu ingressei em uma pós-graduação em psicologia do esporte, que foi aí onde surgiu a minha, a minha empresa, o nome da empresa, a, a linha de trabalho, qual a metodologia que eu utilizo. E uhum. aí, ano passado eu finalizei o bacharel. Finalizei uhum. em... Comecinho
0: do ano, foi. Bacana, bacana. Massa, cara. Ah, e assim, a, a gente vai entrar nesse ponto, mas acredito que, para dando já um spoiler para o pessoal, a, a ideia do Mente e Corpo é, é realmente é ligando essas, essas duas linhas que são tão importantes nesse nosso mundo da corrida, né? Então, pessoal, fica aí até o final para vocês não perderem nada e saber um pouquinho mais desse trabalho bacana que o Patrick vem fazendo. Cara, agora sim quer falar, mas... né, senhor?
1: Isso aí é pra, pro Patrick explicar um pouquinho melhor, ele falou que fez participações internacionais representando ah, o país, e eu acho que isso aí merece um destaque aqui, contar um pouquinho dessa sua experiência como atleta e, e ter ido a outros países competir, porque eu acho que vale a pena, isso aí é bastante interessante, e não é qualquer um. <risos> então, é, cara, até
3: eu acho, eu acho muito legal porque tem alguns eu tenho alguns resultados no atletismo e quando eu falo as pessoas às vezes subem porque é uma coisa que eu não gosto muito até de tá ah, mostrando tal enfim mas eu pude representar o Brasil é, no juvenil em 2015 na no cross country né é, no panamericano é onde a equipe tinha o Danielzinho eu pude estar competindo junto com ele sendo parceria, parceiro parceiro equipe né do Daniel Nascimento, que é um grande amigo meu é, tinha o Felipe Rocha, tinha o um pessoal lá do Barra do Garça, lá do Mato Grosso, então a equipe bem forte, a gente foi a segunda melhor equipe, perdemos apenas para os Estados Unidos, eu fui, acho que, décimo segundo pan-americano, é, foi todos todo, os brasileiros, chegaram tudo perto, a não ser o Danielzinho, que foi pódio, né, e aí a gente conquistou a, a vaga para ir para Mundial na China, só que lá é outra coisa, né, lá... Tinha 300 participantes, 500, eh, e 300 era, sei lá, 70% era africano. Então, é, é quase impossível você se, se correr com os caras. Eu aguentei 100 metros, eu acho, foi o <risos> que eu
2: consegui. Então... Cara, bacana.
3: Tá,
0: uh, nesse, voltando ainda nesse assunto, uh, foi cross-country né, que tu competiu. Isso, é, cross-country, <risos> mundial de
3: cross -country. Eu tive algumas infelicidades aí, tia. eu cheguei a fazer índice para pan americano de pista, tive algumas coisas, mas aconteceu de eu ter caído numa uma das provas em 2000, 2014, é, no Menores, eu ia para o sul-americano, aí eu caí faltando 50 metros, em 2015 o cara fez, é, melhorou o índice na última prova, um segundo mais forte que eu, então eu tive um pouco de infelicidades aí no decorrer de, de busca por seleção brasileira,
0: aí. Cara, que faz parte, né? Faz parte dessa desse processo, ainda mais quando a gente pensa uh, realmente nesse no alto nível, né? Quando nós pensamos em correr em alto nível, isso se trata às vezes em questão de centésimos, né, de segundos para que separe às vezes uma uma classificação ou não, né? Então, cara, legal, legal ter esse relato teu aqui. Cara, partindo para esse assunto, assim, falando um pouco como ainda como da vivência de, de atleta uh, qual foram as tuas melhores marcas uh, dentro do pode ser dentro do atletismo dentro da corrida de rua enfim como tu uh, quiser classificar elas aí para nós e o que, que tu almeja ainda porque assim a, a, acredito que hoje tu vive mais como treinador mesmo né de corrida assim como todos nós aqui também mas a gente sempre tem aquelas metas né a gente tem aquelas metas pessoais para se motivar para se manter também com a prática do, dos treinamentos e eu quero saber um pouquinho de ti qual, são a, qual, são, qual foram as tuas melhores marcas e o que, que tu almeja ainda aí como corredor?
3: Uhum. Então, eu, eu corri, vou começar pelos 1500, né? Cheguei correu corriu 800 também, corriu uhum. 55 uma vez só no 800. É, mas os 1500, que foi a minha especialidade por algum tempo, eu corri 349.04, é, a prova também brasileiro, onde eu corri a marca de 349.86, fui campeão brasileiro juvenil e sub-23. É, nos mil metros rasos é, oficial, menores, né? mil não é uma prova muito comum. Eu corri uhum. 8,30 e pouco, oficial 86, oficial, mas eu tenho é, em teste desafio 8.18 nos 3000. Os 5 mil metros em pista eu corri 14.43. Já tive treinado para mas acabei não acertando a prova. Uhum. E rua eu corri 14,22 no circuito de aço. E... Um baita do circuito aí da região Santa Catarina, que agora eu tô mais aí. Tomás de Santa Catarina, a gente fala região de Santa Catarina, mas se Deus quiser, logo a gente volta para ele. Claro. E os 10 mil eu corri 31-0 na pista, né? E 30-28 na rua. E a meia maratona tem tenho por melhor, meia uma, 6 43 em Florianópolis, o ano que eu fui campeão lá da Meia Internacional de Florianópolis.
0: 1 e 6? Isso. 6, cara, 5, bacana uh, que ano foi isso, Patrick, essa, é 10... essa minha maratona? 2019 2019, a ah, última, a última que teve exato, é, cara, uh... esse foi o melhor ano de atletismo para mim, eu bati todos os meus recordes, cara, foi um ano sensacional, que legal não. cara, uh, pensando uh, ainda nesse, eu, eu lembro que foi esse ano, né, perdão, ano passado acho que foi final de 2020, tu teve no hum, Troféu Brasil, né
3: tive lá tive lá é. cara
0: assim, como é que um foi a tua triste. participação
3: Fiquei um pouco triste é, é. mas ao mesmo tempo também me conformei porque eu já ali já seria eu já estava preparado para dar um tempo sabe encerrar assim digamos é, temporariamente a, a minha carreira nas pistas né porque eu já tinha conversado com o clube que eu apresentava lá que é a UCA eu tinha abrido mão da bolsa desse ano de coisa e fui pro troféu treinei cara treinei bem eu cheguei a passar os 3.000. Eu passei 43 segundos atrás ali do Ottobello, Daniel. ali, dos... Passaram 8h30, 8h20 e pouco. Acho que eu passei 8 33. E aí, na outra volta, eu, eu hum. senti que parei, Eu falei,
1: cara, vamos parar. Vou ficar sofrendo mais aqui. É vou parar. Já... <risos> <Eu> vou parar. <risos> uhum. e, e como é que foi a questão da preparação para o para o Troféu Brasil, porque a estava em quarentena, estamos ainda, né? Questão sem muitas provas, sem muitos testes, como é que tu fez para se manter treinando assim para o Troféu Brasil, que é uma competição de alto nível, né? Então, eu, é então, preparação? eu
3: estou morando em Curitiba agora, né? E aqui é um, tem, acho quase mil metros em cima do nível do mar. E nessa época aí tinha os parques ainda que estavam abertos, o decreto ia, voltava, alternava. Como está esse, esse vai e volta agora ainda, né? Uhum. E eu conseguia fazer Maria maioria dos treinos na rua, né? Foi a maioria dos treinos na rua. Mas vou falar pra você, foi uma, uma das melhores preparações de treinamento até hoje para competições, sabe?
1: Porque é é A gente também...
2: Foi uma tá. das melhores.
1: E principalmente pelo, das melhores. pelo fato de não de ter tido
3: competições, porque atleta no Brasil precisa competir toda hora para poder se manter, né? Pra poder é, é. ganhar o, o pão de cada dia, digamos assim. E aí, como não tinha competição, cara, eu consegui me dedicar ao ciclo do treinamento assim, certinho, fazer as fases ali e tal. Porque uma coisa é quando você treina digamos é, atletas que buscam performance ou qualidade de vida né outra coisa é quando você treina pro alto rendimento é né? diferente né muda bastante então eu concordo
2: exatamente, né? eu exatamente. Seguir, eu é bem nesse ponto que eu queria bater ali né que falou a gente já discutiu em outros podcasts, outras coisas que a gente falou muito sobre por que, que tava tinha essa quebra de recorde atualmente o que que tava acontecendo, assim, que a, a gente tá vendo que os recordes estão sendo quebrados? A gente tava discutindo que um dos grandes diferenciais que teve agora, em relação à pandemia, que é, teve essas dificuldades, mas os atletas conseguiram fazer uma boa base, né, que a gente sempre bate na tecla, né, De uma boa base é o que faz conseguir evoluir, né. Então, às vezes, quando tem prova, 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 às vezes, você não consegue fazer um trabalho bem bom de base, já tem que fazer um outro trabalho para já ter prova logo ali, né. E agora, com esse, com esse tempo maior, os atletas conseguiram fazer uma Sim. fase de base maior. E a minha pergunta para ti é, então assim, o que que tu vê de diferencial do treinamento no Brasil aqui, essa região mais do sul, do que diferente de, quando, por exemplo, quando foi na China e viu que os caras os africanos são fora de série, assim, o que que tu consegue dizer que tem diferente de treinamento, se é empresa que investe, se é o governo, como que eles dão mais atenção, não? Cara, assim, é, quando eu fui lá pra China, lá, não pude
3: observar muito isso, e a gente tá já pra prova, né, vai direto pra prova, a gente vê o resultado da galera ali, se e pra gente que tá no meio, acaba que, pô, a gente já sabe que os, os caras dominam, né, os africanos dominam a, a nossa área aí da corrida, e... Mas o que, o que eu posso te falar com a experiência durante esse tempo de, de atleta, né, dos 7, 8 anos aí, é, conversando com atletas que né, foram atletas olímpicos, atletas que. Enfim. É, aqui no Brasil, é, o atleta ele não é tratado como um profissional, primeira coisa. Você é um atleta, e acabou, bem diferente. Então, ele já não, é, já, não, já não é tratado como uma pessoa que tem aquilo ali como um trabalho. É poucos, é um clube no Brasil, se eu não me engano hoje, que assiste é na carteira, que é o Pinheiros. Pinheiros demais não assim então já começa por aí né aí você para ser atleta você tem que se abster de mil uma coisa não adianta atleta de rendimento quer resultado esquece vida social esquece passar coisa com família esquece é, o que a gente vê as fotos as coisas é bonito mas os bastidores o bicho pega não é bem assim então o, o que realmente falta é investimento realmente investimento tem o Bolsa Atleta, cara, pô, me desculpa, né? Eu sei que tem, talvez tem atleta que vai estar escutando isso aí e tal. Mas, cara, pô, mil reais pra, não dá pra nada. Mil reais não paga nem aluguel, digamos assim. Quem mora de aluguel vai pagar, não paga nem direito é. aluguel. Então, o principal investimento, segundo a outra coisa, também, né, só finalizando esse, esse, essa pergunta, é a desumildade dos atletas e a falta de união. Lá fora, se vê muitos é, atletas treinando em grupo, programas criados para o atlético para fazer camping em determinado local. Aqui no Brasil, não tem isso não, cara. Aqui no Brasil, é, é um querendo ser melhor que o outro, é querendo se aparecer mais que o outro, é, né, fazer o resultado lá e é dizer que é tá o fodão, tal, pá. Cara, é desunião, entendeu? Eu cheguei a criar alguns projetos aí, na época que eu estava mais envolvido o patriotismo, tentei levar a federação, algumas coisas, mas, infelizmente, a gente não tem voz sozinho, a gente não tem voz, e se cria uma cultura no Brasil que, cara, é cultura, então é difícil mudar, entendeu?
0: É, exato. Cara, ah, legal, legal esse, esse ponto que tu levantou, Patrick, porque a gente realmente... A gente já discutiu outras vezes aqui dentro do podcast, em outros episódios, um pouco sobre isso, sobre a, a, a falta. Porque assim, a, a corrida, ela, ela, é, ela é individual, mas muitas coisas a gente consegue é no coletivo, né? Realmente, e falta essa união e... A gente está falando aqui exclusivamente do atletismo, a gente já discutiu outros temas em, em diferentes setores do, do nosso Brasil que a gente já apontou já, já diversas vezes aqui. Então, uh, pensando nesse ponto, Patrick, uh, o que que assim, uh, agora como atleta amador, só para a gente finalizar esse, esse, essa parte, como a... Como a no, como atleta atual, Patrick atualmente, o que que tu almejas? Tipo assim, o que que tu quer para qual o teu próximo passo, assim? Então, o como...
3: objetivo agora, o principal, é manter as provas de rua e tá, né, tá divulgando, crescendo ainda mais o no nome aí, Que a gente sabe que, pô, tem um, tem um, tem um nome aí na corrida e a gente pode utilizar isso, né, a favor, né, utilizar como marketing as corridas de rua, as coisas... É, e, por enquanto, na, nas pistas eu não tenho nenhuma nem ideia, assim, nem o um que, tipo, claro, talvez demore um, dois anos eu retornar, não sei, não, não tem em mente, assim. Mas eu, enquanto atleta, o meu principal objetivo, minha meta mesmo, traçada para a qualidade, é estrear no triatlo, né? Então, é, a minha meta, assim, é estrear no triatlo, eu já tô, digamos, iniciando um pouco a preparação, só não tem a data certa esse ano, porque ninguém sabe se vai ter. É. Mas a ideia seria estrear é. em Floripa, é, no, no GP Extreme eu acho que tem lá o Sprint, né, que é 750 de natação, 5 m de corrida 20 de bike, então a minha ideia é estrear
0: porque eu acredito eu, que eu
3: consiga ir fazer é, um, uma boa prova aí, sabe? Me desafiar.
0: Legal.
2: Cara, é... Tem boas provas aí Santa Catarina, tem boas provas aí de... de... É onde sai o, o principal competição do Ironman e meio Ironman, né? então uh, a gente faz treinamento também para pessoas que vão fazer, vão fazer teatro. A gente sabe o quanto difícil é a preparação, assim, de quanto quanto tempo a pessoa se dedica. Né? Eu também almejo um dia fazer fazer o teatro, mas né? eu estou bem longe da, dessa questão, mas foi bem interessante o que você falou ali de... De ter, um, de ter um objetivo, assim. E eu gosto muito do... do sei que Santa Catarina tá, tá em Curitiba, né? Mas Santa Catarina é bem ah. forte ali, principalmente na ilha, né? Tem bastante, bastante provas ali.
1: É, não. Terminando o podcast, vocês já falam aí, Patrício. Já, já conversa para estrear a Sem pressão. <risos> não quero botar pressão nele. <risos> sem pressão, tá tranquilo. Sem pressão,
2: sem
0: pressão. <risos> Cara, então... Uh... A gente já conversou um pouquinho aqui, então deu para conhecer um pouco da história do Patrick. E, cara, então deu para ver que, além de atleta, tu investiu na parte de ser treinador de corrida, né? Uh, e aí, assim, hoje, é, pelo que a gente já conversou ali, também atende, assim como a, a, nós aqui da Pro Elite, a gente atende... No formato online e presencial, a gente atende também pessoas de diferentes lugares hoje, e acredito que pela, pela tua metodologia também hoje tu vem atendendo pessoas de diferentes locais, né? Mas nos conta um pouquinho sobre a tua metodologia mente e corpo, uh, conta um pouquinho sobre ela, e nos traz um, algum insight aí de, de algum aluno, alguma coisa assim, algum resultado bacana aí para a gente compartilhar com o pessoal que nos acompanha ah, de nesse corredor. É só vou,
3: antes de poder só vou. Digamos, complementar como é que foi que eu resolvi ser treinador de corrida, né? Onde que começou essa... Claro. Começou
2: Bora, essa vontade. De...
3: Cara, é uma paixão, né? E de ser treinador tem que gostar. Né? Vocês são treinadores, vocês sabem. Assim como ser atleta, então que a gente tem que gostar. Exato. E em 2015, quando eu comecei a faculdade, lá no Univale, no segundo semestre, no segundo período, eu... eu criei um projeto, cara, aliado com a psicologia do esporte, é, onde foi meu primeiro livro que eu comecei a ler, do Diezmann Samosco, é um cara sensacional, é, só que infelizmente não deu certo na faculdade, eu queria estudar os atletas lá na época já, imagina, um no segundo, um segundo semestre, metido pra caramba já, aí, segundo, aí continuei, em tá, 2017 eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de corrida, é, onde, onde foi, foram mais de 70 mulheres que a gente trabalhou em Itajaí, é, as Corredores do Bem. Nessa época, eu, já, eu tinha ainda a sociedade com, com um antigo sócio lá, a gente tinha uma marca em, em parceria. Então, a gente acabou trabalhando nessa assessoria, depois estive trabalhando em outra também. Do mais, mais tarde, ali, um ano depois, eu resolvi abrir a minha, mas presencial é uma coisa que eu gosto muito, o essa flexibilidade de, de horários online por ter sido atleta, estar tá sendo atleta ainda naquela época, não podia estar tá com compromisso de, por exemplo, todas as terças e quintas estar tá no local lá e dar aula, porque às vezes eu precisava viajar para competir. Então foi em 2019 é, onde a gente fez a sociedade e eu criei a mente queiro. Nesse, nesse mesmo período eu já tinha os alunos online atendia pelo WhatsApp e aí eu resolvi. É, contratar uma plataforma. Nessa plataforma eu gravei vários vídeos, criei meu método ali dentro, fortalecimento, educativos. E desde então, desde 2009, eu venho focado 100% no online é, na parte do treinamento de coelho.
2: Legal.
0: Cara, acho que a tua plataforma é a mesma do
3: que
2: você a mesma.
1: É mesmo. Alô, Ciswan. É. É. Aí, ah, é. ah, tá, tá você está escutando nós. aí,
0: né? manda aquele manda amor pra nós
1: gente,
3: eu,
0: é. gente, mano, eu falei, ó, oh, vocês vão dar um mês em graça aí, né, cara esse trecho do podcast nós estranhamente de... ele vai ser só editado só, isso, ditado, só essa partezinha <risos> <risos> cara, bacana vamos... pode participar então, foi
3: onde eu comecei a, a focar mesmo na, na, na parte de treinamento mas eu falo para vocês, o momento em que eu decidi ser treinador e, digamos, não seguir só a carreira de atleta, foi em 2017, cara. 2000, final de 2016. Isso, 2017. Final de 2016. Onde eu tive a oportunidade, lá no Juvenil, quando fui campeão brasileiro, de um, um clube aqui no Brasil, que eu não vou nome, mas era um, um bom clube. E aí eu abri mão, não quis ir, é, porque eu devia ter que deixar minha faculdade que eu tinha na Univale e faltava um ano e meio para terminar. Naquele momento, cara, eu assim, que, tipo, eu acho que eu não a minha carreira mesmo, vou correr assim, ser profissional tá mas o meu foco foi ser ajudar as pessoas por meio da corrida aí, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. E aí eu comecei a estudar mais ainda a parte da psicologia, é, entender um pouco mais. Aí em 2019 eu fiz a pós, e foi em 2019 que eu tive os meus melhores resultados. Aí foi onde eu comecei a realmente criar o método, o método mente e corpo, onde é muito mais de, a corrida, eu falo que a corrida é muito mais do que o gesto montou. É uma busca de equilíbrio físico, mental e espiritual, então eu trabalho nessa linha, de, claro, se o teu objetivo é rendimento, pô, legal, é, é resultado sim, mas você tem que entender que antes de você estar tá bem na corrida, você precisa estar tá bem na tua vida, se tu não estiver bem na tua vida, a corrida não vai, não vai fluir. Então, eu trabalho vezes nessa linha e a gente
0: tá, tá aí, tô só
3: começando, né? Massa
0: cara que bacana que mas é, é, é isso que é o bac... legal Patrick a gente quer a, a ideia da gente ficar conversando com outras pessoas e entender um pouquinho realmente a história e, a, e, a, e esse trabalho porque é feito porque assim dentro do universo Corredor a gente hoje uh... Tem pessoas de diferentes locais do Brasil, do mundo, que, que escutam o Universo Corredor. E, e é interessante, porque assim, de um jeito ou de outro, a gente pode estar ajudando elas. Esse teu pequeno insight que tu trouxe aqui, pode ser que uma pessoa desperte algo muito importante para ela e ela consiga fazer essa virada de chave. Porque além da gente uh, trabalhar com corrida, a gente Sim. gosta de ajudar os outros, né? Porque, Cara, a gente cria conteúdos. Vejo que também cria bastante conteúdo na internet com o intuito de quê? De, cara, aquele conteúdo de alguma forma é despertar algo importante nas pessoas, que a gente consiga fazer essa virada de chave na vida delas. E a gente sabe que o exercício é um dos, atualmente um dos maiores promotores de saúde com certeza, com e bem estar.
3: Certeza. E cara, eu, eu vou falar para você. É, eu, eu quando eu comecei a, a trabalhar nessa, nessa linha quando eu comecei né, a estudar um pouco a parte da psicologia, entender lembrando que eu não sou psicólogo, tá? Só resolvi... <risos> Porque tem Quase. gente que acha não é psicólogo. Não, só resolvi estudar e entender um pouco sobre o comportamento humano, né? é... Eu fui muito chateado cara. Teve um monte de gente que viu, começou né, a tirar onda e tal. Teve, assim, um movimento contrário. É... Porque se tem uma cultura de treinamento fixo, fixa no Brasil, né, cara? Se tem uma cultura... É, temos ótimos treinadores, temos pô, ótimos resultados aí no Brasil, mas ainda se tem, um, digamos, uma visão um pouco fechada, né onde se pensa só no treinamento e esquece que, cara, o treinamento é é só um pedacinho, só uma fatia do bolo, né? e Eu sempre falo com meus alunos, não basta você estar tá bem treinado, se você não estiver bem preparado psicologicamente, não estiver bem descansado. Então, tem vários pilares é, que eu trabalho nesse, nesse meu método. E... Hoje, hoje, assim, na atualidade, é... eu estou bem mais tranquilo, consigo assim, é, falar com, com mais convicção ainda. Eu acho que as pessoas começaram a entender o que eu queria passar, qual que era o recado que eu queria dizer né? os alunos, as pessoas que estavam é, visualizando ali também. Então, só, só um, uma observação mesmo, né? porque muita gente sabe que vai estar esse perguntando, assim, pô, mas. Tem a ver a corrida com a
2: parte da psicologia, né? E vocês como treinadores sabem muito, né? eu é. não é, 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 vai entender bem, eu sempre gosto de, de falar para o pessoal, e já falei várias vezes aqui no Inverse Corredor, né? para ter uma corrida boa e, e conseguir evoluir tem que ter mente, mente forte e corpo forte. Então é a união dos dois que vai trazer né, uma, uma evolução boa na corrida. Também falou ali que a gente tem que gostar de ser treinador. A gente, antes a gente era treinado, né? Eu também tenho história com o futebol antes. E quando eu fazia um gol, assim, eu ficava feliz. Quando eu consigo atingir um resultado, alguma coisa, na corrida, eu também fico feliz. Mas eu fico o dobro de feliz quando é um aluno meu que faz. Quando é um aluno meu que diz, vai, ah, eu nunca vou conseguir fazer 5 quilômetros naquele naquele tempo. E ele vai e faz. E a gente tá ficando muito mais feliz do que quando é a gente. Então a questão do treinamento dos
1: treinadores tem que gostar mesmo do que tá fazendo. É, tu falou uma questão bem interessante ali que às vezes tu tá buscando alguma diferente, né? Tá buscando a psicologia, buscando novas referências. E aí o pessoal é é um não quer, né? Parece isso. Eu acho que é justamente porque o pessoal quer ficar na zona de conforto, porque tu apareceu com alguma coisa nova, estudando uma psicologia, eles não querem ver tu sair. Eles querem te puxar para baixo para que se mantenha na mesma base. E dentro disso desses teus estudos na psicologia, a gente sabe que o papel psicológico do atleta no momento da prova, no momento do treino, é bastante importância. É bastante importante, né? O que tu tem a dizer sobre esse realmente o papel assim, de estar com uma boa cabeça, de passar o dia, às vezes, estressado e ter que treinar no final do dia. Se tu, dentro dos teus estudos, o que, que tu já viu, se tem algum horário, alguma técnica para deixar presente na hora do treino, algo nesse sentido que tu teria para falar para nós.
2: A psicologia é bem ampla, né?
1: então
3: focando nessa parte esportiva que foi onde foi o meu foco, principalmente o comportamento humano, é, eu pude observar algumas, algumas atitudes dos né? corredores é, antes de eu realmente estudar e, e, e aprofundar, foi isso que me indagou, isso que eu falei, caraca, é, nessa questão de chegar dia de prova, o cara ter treinado muito bem e quebrar na prova, é, ficar ansioso a linha estar largada e, e inúmeras vezes no banheiro é, e não conseguir desempenhar bem é, cara ansiedade principalmente com um o fator que, que me chamou muita atenção e uma das técnicas que eu que eu aplico assim eu utilizo sempre para o aluno que eu acho que isso é básico isso é básico tá primeira coisa é o estabelecimento de metas cara Pô, você tem que saber é, onde você quer chegar não, não tem como como que eu vou conquistar alguma coisa se eu não sei onde quer chegar? É básico. Isso aí serve para qualquer para qualquer área. Outra técnica que eu utilizo muito, que é uma técnica que realmente entra nessa linha que você falou de deixar o atleta no estado, comentando o treino, é a técnica da visualização ou conhecida como ensaio mental. É praticamente uma meditação ali, uma espécie de meditação. Você vai é, fechar os olhos aqui, enfim, antes do treino, tirar uns um minutinho ali respirar, fazer respirações, né? E, e se imaginar fazendo treino, é, porque a nossa mente, né, ela funciona por meio de imaginação. A nossa mente não consegue identificar o que o que que é real, o que que não é. Então, você faz aquelas peças de imaginação, você se fazendo treino, você se preparando, né? Tudo que pode acontecer daquele treino. Ah, vou fazer um intervalado. Imagina fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o oitavo, décimo tiro. Quando você estiver lá fazendo tiro, Atualmente, vai acionar aquilo como se você já tivesse vivenciado. Então, uma técnica que eu super recomendo é a técnica de visualização. Mas, claro, não é só o um dia. Né? Você faz de manhã antes, até na hora que for acordar, à noite. É sempre focalizando no teu objetivo principal. Então, eu gosto muito de trabalhar essa parte do ensaio mental. Durante os treinos e também nas competições. Legal.
1: É, o Felps e o treinador dele acabavam utilizando bastante esse Eu esse já método fiz uso dessa técnica. De, de ficar pensando. E, e dentro de, disso que tu falou, tu falou nos teus pilares, nas tuas metodologias que tu usa no teu método. Tu poderia falar pra nós, assim, os, os pilares que tu se baseia no teu princípio de treinamento, nesse princípio, assim, do, do pensamento, da psicologia, que tu tem essa área bastante bem forte. Cara, assim, um,
3: um dos pilares que eu mais, mais eu bato na, te, na tecla do meu treinamento, cara, é o treinar 99% e correr 100%. Esse é um pilar que não só entra na psicologia, mas como entra no treinamento. Uma das principais causas assim de pessoas não alcançarem os seus recordes pessoais, de não conquistarem as metas, enfim, de se frustrarem, eu vejo que é o excesso de treinamento. É o treinar mais daquilo que é necessário para o seu momento atual. E como que eu sei isso? Aí a gente sabe que existe, né, várias vários testes, é, né? 12 minutos, né, teste curto, no caso, 3 km, uma milha. Então, um dos pontos que eu utilizo no meu treinamento é treinar 99% e correr 100%. Pô, mas como isso? Cara, você vai treinar a medida certa, não ultrapassar. Você vai ultrapassar. Ah, galera, a galera também
0: treina ter... 120 e corre 80%, né? <risos> é,
2: exatamente. <risos>
3: Aí, o pessoal que faz isso, acontece a questão do segundo pilar, que é uma frase que eu utilizo. Não basta você estar bem treinado se você não estiver descansado. É outro ponto que eu utilizo. É. Cara, você pode estar bem treinado que for, mas você pode ter feito 300, tipo de 400 para 1,10, 255, aí, <risos> <foi> tranquilo. Ah. <risos> e ter feito, sei lá, cara, se chegar na hora que você não estiver descansado, seu corpo não vai render, não vai render. E o outro que seria o outro pilar é sobre a me... nossa mente comanda, né? Nossa mente comanda, nossa mente comanda, o cérebro ativa e o organismo executa. Então, seriam esses três pilares aí, né? A mente comanda, o cérebro ativa e o organismo nosso corpo executa.
0: Cara, Nossa. bacana, Nossa. legal. Ah, eu, eu, uma coisa que a gente sempre, ah, e o nosso bate-papo aqui, Patrick, é legal, porque a gente gosta de ver o quanto é, é grande realmente esse universo da corrida, cara, porque ah, óbvio que você tem uma metodologia que Tu validou ela, tu trabalha, tu utiliza ela, assim como a gente tem uma que a gente trabalha, validou, trabalha em cima dela, e as pessoas, uh, a gente quando conversa com os treinadores, é muito legal essa troca de experiência, porque aquilo que a gente falou lá no início que falta entre os atletas, a gente vê que falta entre os treinadores, que é essa união, essa troca de informação, porque assim, uh, assim como a gente passa muita informação para os alunos, eu gosto também dessa troca de... Uh, Desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, que está se transformando num podcast, mas que, cara, olha o quanto que a gente está agregando de conhecimento para nós, para as outras pessoas, e o quanto isso aqui pode, daqui um a pouco, ser realmente algo que vai ser um diferencial para alguém no futuro. E o legal, cara, o legal que hoje nessas plataformas que a gente acompanha é que pode ser que daqui um ano, dois anos, alguém esteja assistindo e a gente ainda está mudando a vida de alguém, né, cara? Porque isso que é o mais bacana. Exatamente.
3: Esse é, esse é um ponto muito legal que você citou e até vou deixar uma fala aqui, que, cara, não existe um método perfeito, existe um método adaptado para cada pessoa, para cada indivíduo. Pode ser o que dê certo comigo e meus alunos, pode ser que não dê certo com outras pessoas. Então, às vezes, né, para o pessoal que está nos assistindo, é, vamos realmente aproveitar a corrida, os benefícios que ela pode trazer, e não ficar levantando só camisa, levantando bandeira, que no universo da corrida das assessorias, é, eu vejo por experiência, a, existe uma, um conflito grande, desculpa, até não sei se posso falar isso, mas existe, ah, um, é fala. um, 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 existe um conflito, cara, parece torcida de futebol, sabe? Ah, que vestir <risos> camisa, porque, cara, a corrida ela é um bem maior, eu falo, falo para os alunos, pessoal, eu tenho alunos que treinam outra assessoria, eu não tenho problema nenhum, pode treinar, porque valor primeira coisa, vocês têm que entender o que que a corrida significa para vocês. O que, que é o significado? É vestir uma camisa? Não. Tem um significado maior por trás. Teve um objetivo porque você começou. Você talvez tenha começado porque estava se sentindo, estava sobrepeso e não estava gostando do seu, né, do seu corpo, seu, enfim, resolveu começar. Ou talvez porque você viu na corrida uma possibilidade de diminuir o teu estresse do trabalho, da rotina, do dia a dia. Então sempre, é, eu falo para as pessoas, indaguem, né? procurem é, sempre fortificar, deixar mais forte o teu objetivo porque você começou. Daí você vai entender que vai muito mais além de vestir uma camisa ou pertencer a assessoria alguma coisa, de justificado muito maior. é a busca do eu, né? a busca do estar bem comigo mesmo. Então seria só uma fala que eu queria deixar um recado também, que é uma coisa que às vezes me deixa muito chateado, é, nessa parte de, de levantar a bandeira, levantar a camisa, de, meu Deus, eu não vou treinar nossa assessoria, eu não vou correr com outro cara porque ele está usando a camisa do, da, da assessoria A, da assessoria B. Cara, vamos ser felizes, todo, tem espaço para todo mundo, vamos se divertir. Nós, nós que estamos na linha de frente de profissionais, né, que tem talvez, eu tenho certeza que vocês têm essa visão, quem sabe que a nossa missão ela é muito maior do que crescer a nossa marca. Né? Nossa missão é ajudar pessoas exatamente
1: é, Eu acho que tu que falou tem bastante a ver Com a situação atual do Palis Também que tá tipo tudo polarizado E o pessoal leva essa polarização justamente Até na corrida ali Que eu não posso correr com cara de outra assessoria Eu não posso ver a pessoa que eu já começo a falar mal Então acho que isso também vai bastante Do contexto atual aí que, que tá acontecendo na corrida Mas gostei bastante sim Do que tu falou nessa questão da, da mente de... Porque eu também gosto dessa parte De psicologia, estudos até tu ia perguntar, assim, que tu tem algum livro, assim, que tu indicaria para um corredor em relação a ele aprender um pouquinho mais sobre como funciona a mente dele, que tu deixaria de recomendação, aí para quem desse comigo. Ah, eu sei que
0: é para ti, para com... <risos> não, é para <risos> mim também, que é pra mim também, é pra eu mim sei Eu sei que ele tá querendo, fala, <risos> me indica o um livro, diz pra ele. <risos> não. assim,
3: não tem um livro específico da corrida. É, eu falo pra você que eu não li nenhum livro escrito, é A Mente do Corredor, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas o que você vai encontrar é nesses diversos autores, sempre tem insights, cara, que você vai, é, digamos, associando. Por exemplo, tô lendo agora na Avenida um cara. Não tem nada a ver, né? Mas quem convence enriquece. Só que aqui dentro, cara, tem, tem cada insight sobre a parte de comportamento humano, de como você lidar com as situações, que você vai vinculando uma coisa com a outra. Mas nessa linha da psicologia, eu indicaria que essa nossa música, tá? Ele é um livro um pouco complexo, grande, realmente é da psicologia esportiva. Então, essa nossa música é um livro bem legal. É... E tem outro livro, que eu acho que pode ser pra vida, né? É Os Hábitos Atômicos, cara. Esse livro aí é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque para entender como é que funcionam os nossos hábitos é um livro sensacional. Então... Sobre a psicologia do esporte específico, é, ainda se tem um pouco... Eu esqueci o nome dele. Nestor. Oh. Nestor. tem um pouco, Nestor. É, porque é novo ainda, tá? A psicologia, se você pesquisar, você vai ver que ela é nova ainda. A psicologia foi fundada aí na área dos esportes, se não me engano, tem menos de 40 anos, 30 anos, então digamos que acaba sendo novo, entre aspas. É, então, seria esses dois livros. E na área da corrida, o... não podemos deixar de falar o... o pai da corrida, na minha opinião, né? Jack Daniels. Não é a cachaça.
0: É. Já foi citado já, aqui algumas já, vezes. Já falamos é, deles algumas é, vezes. É, algumas já falamos deles de algumas vezes. vezes. É. O, Nestor, o Nestor é o cara assim que, defensor dele. Pô, o Nestor é. é o cara que é. de, defende aqui Jack Daniels, assim. A... Mas o cara, é. realmente, somos... Sábado à noite também. É. É.
1: É, é para mim, mim ele é o melhor livro sobre corrida em português.
0: Ah, disparado. disparado.
1: Não tem outro falou. livro melhor. Falou, eu, eu, minha metodologia é toda
0: baseada
3: nele. Minha metodologia é toda baseada nele, os princípios em geral. Assim.
2: É, né? Patrick falou uma coisa muito interessante, sim, voltando um pouquinho atrás, que você falou ali sobre mentalizar ali o que tu vai fazer, o que vai fazer. E também você trouxe agora, citou que essa da psicologia no esporte, ela é muito nova. Mas tem um dado muito interessante que, olha como o ser humano ainda não pensava ainda como fazer. Por exemplo, essa questão que você falou de se imaginar fazer uh, fazer um gesto motor, que de tiro, a gente vê muito isso no basquete. O cara que vai arremessar lá, ele, ele antes de pegar a bola para bater, ele faz um gesto motor com a mão sem a bola, né? Isso a gente vê lá nos anos 70. Lá nos anos 70, o cara pegava a bola para arremessar, fazia o gesto do motor, depois pega a bola para conseguir acertar, né? Então, como que uh, como é legal que o ser humano já fazia isso antes, até sem saber. E aí, agora, os estudos estão vindo e estão fazendo, comprovando que, realmente, essa questão do treinamento mental, ela envolve, ela é a base sim para o rendimento físico, assim, né? e como as coisas estão interligadas. Eu já fiz essa, esse exemplo que falou ali quando você fazia a maratona. Eu fiz a maratona, os 42 quilômetros, mentalmente umas 40 vezes. Eu fui no Google Maps ali, eu leio rua por rua. Eu quase sabia o nome das ruas onde eu tinha que entrar. Porque eu sabia assim, eu tenho que ir até ali, aqui é tal rua, eu dobro aqui. Então, já fazia esse treinamento mental muito, muito antes de, de acontecer a prova. E aí, no dia que chegava lá, eu conseguia exatamente vivenciar o que eu já tinha vivenciado mentalmente antes de acontecer a parte física, né?
3: Exatamente. Um dos pontos que eu, que eu, que eu falo é, é nós temos que deixar ser um pouquinho preguiçoso, né? Nós somos preguiçosos, porque <risos> o trabalho mental, nada mais é que você, digamos, é, ramificar, tirar pedacinho, pedacinho daquilo que você vai fazer e não pegar o geral. Você vai pegar cada momento nós temos preguiça. A maioria da galera tem que <risos> chato, porque é
2: uma coisa que vai
3: gastar energia, que é uma coisa que, enfim, né não é uma Toma coisa... Toma tempo,
2: né? Toma tempo.
3: É, não é uma coisa inconsciente, né? é uma coisa que você faz ali toda uma elaboração, uma preparação e lembrando né que realmente a pessoa que quiser entender um pouco sobre ser um psicólogo de esporte, que aí o psicólogo pode atuar, eu utilizo das ferramentas é, em, é, em paralelo junto, né? junto com a Treinamento, mas quem quiser realmente procurar um psicólogo do esporte, cara, é super legal, super bacana. super indico. Realmente vai ter sessões, vai ter toda a sequência são entre 10, 12 sessões se eu não me engano, de preparação. A pessoa vai tentar entender, tá? Buscar qual é que são as metas. Trabalhar sempre em cima de metas. E como eu, só pra finalizar, e com meus alunos, é, eu falo e eu falo, eu falo, faço de forma indireta, tá? ou seja, eu indago ele algumas, a eles algumas respostas, né, faço algumas perguntas, tentando trazer aquilo que eu que eu quero e também fazendo Então, não, eu não faço um negócio fechado realmente, até porque eu, por mais que eu fiz após, eu não posso, né? Eu sou profissional é, porque sou é. né? então Exato. eu faço, é, eu utilizo dessa dessa linha da psicologia
0: como um complemento,
3: tá? Só para o pessoal entender. Legal.
0: Bacana, cara, bacana. Por isso algum complemento aí para para trazerem para esse nosso episódio de hoje,
1: eu tenho duas perguntas para o Patrick, que elas são perguntas bem objetivas, são perguntas que já foram feitas aqui nesse episódio e com os próximos entrevistados todos dessa temporada também vão ser feitas. A primeira é: tu acha que os corredores eles preferem correr mais rápido ou correr mais longe? <risos> Dentro do que tu trabalhou com os teus atletas, com os teus alunos, tu mesmo, que tu viu em outros, tu acha que os corredores preferem correr mais rápido ou correr mais longe? Cara,
3: eu acho que as duas coisas Elas não andam separadas,
1: porque a partir ah, é, do que... de cada... é uma só, é uma só. Eu, 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 gosto, eu, eu gosto da polêmica, eu quero uma, eu quero uma. Mas Cara, desculpa, vou, pode, pode eu que, o teu. Eu vou falar que
3: correr mais longe, sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a correr um quilômetro, você quer correr dois, você quer correr três. E às vezes você não vai voltar lá para melhorar o teu quilômetro mais rápido. Você já vai direto é lá para 10, para a meia, para a maratona. E, até a maratona é correr mais rápido, é correr mais longe. Eu acredito eu. E depois a maratona também. <risos> o, é, o Nestor ele Defeito, vai tá perguntar para então, todo mundo para ver se ele acha alguém que eu vai acho concordar que é com mais
1: não, mas, mas é, é, que, claro, entendi, é que é que é para criar não, uma estatística, entendeu? É para fazer, claro, a gente está claro. fazendo aqui o um método científico. E a segunda pergunta também foi uma pergunta que a gente discutiu aqui, qual que você tivesse a escolher só um método de treino para utilizar? Longão, fartlek, intervalado, treino de ritmo, treino linear, qual que tu escolheria para aplicar com, com os teus alunos <risos> atletas? <risos> é, 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 essas duas é. perguntas, perguntas tradicionais já, já aqui. É
2: só lá, só, só lá. <risos>
3: Ah, mas, isso, mas isso aí é difícil. De... Eu escolheria um método de treinos de, né, contínuo
0: com finalização do time cair. Ah, <risos> okay. essa, essas perguntas aí foram feitas. O uhum. professor tá bolando uma estatística para um dia ele um dia ele vai ficar com um, um artigo
1: falando. Tô... Ah, é, é só para é só para realmente entender assim. É, gostos, é só uma né? pergunta direta, é uma forma de brincadeira, mas também para saber a tua opinião e para ver e por que que tu acha uma coisa ou outra justamente isso são perguntas simples mas que realmente levam a pensar levam a uma reflexão
3: bom mas é, é verdade cara, que a gente né é difícil de trabalhar só um método só né é difícil são, são várias valências físicas que estão sendo envolvidas aí na corrida então se você responder cara eu diria que cara eu diria que o contínuo sabe porque a gente, nós somos seres aeróbicos então nós precisamos de oxigênio para sobreviver. E o contínuo, ele tem esse objetivo de trabalhar, né? Digamos, treino ali a 70%, 60%, a trabalhar em zona aeróbica. É, para a pessoa que está iniciando, vai ter mais resultado, né? A pessoa que está mais.
0: Né? Vai, já é, e mais aquela e coisa, né? Sentido. E quando a gente vai raciocinar, aí já começa aquele lado treinador, né? Já começa a pensar nossa, boa porcentagem da planilha dele vai ficar numa, numa zona Z2, Z3, aí o cara já começa cara, então, é, continua. <risos> gente, então, Patrick quer algum recado um final, arroba? pessoal aí? Quer deixar algum? Pode deixar deixa teu, teu, teu teu arroba, enfim fica à vontade, e
3: faz eu, teu eu marketing meios
1: de comunicação que também, inclusive, vão estar na descrição aqui o pessoal acessar
3: ah, o pessoal nunca começa a falar que
1: o recado final, a galera fala assim, eu,
3: eu sei que eu faço assessoria quando faço as lives da, lá da, da...
1: A gente edita e coloca no começo.
3: Então, é, meu Instagram é arroba patrick, com CK, gulart, G-U-L-A-R-T-RUN, corrida, né, R-U-N. Aí o mesmo nome, Patrick Goulart, tem o um canal no YouTube, o canal lá que eu estou trabalhando bastante para crescer ele, é Patrick Goulart. Então lá eu posto vídeos, vários vídeos sobre fortalecimento, educativos, forma e treinos. Inclusive, iniciei uma série de Sub-20 no 5KM, onde eu trouxe pilares na prática, na teoria, e foi o terceiro vídeo que vai sair hoje. E... e Seria essas duas informações básicas. Instagram, posto
0: Conteúdo diário lá, e é isso aí. Show. Por isso, um forte abraço a todos, muito obrigado. Siga nas redes sociais também, o arroba Pro Elite ou também o arroba Universo Corredor.
1: No YouTube... Pro Elite Assessoria Esportiva, é isso aí. Pro Elite Acessoria, aí. Exato, É, exato. É,
0: é. E vocês têm também ah, o programa Corrida Inteligente, onde também tem co conteúdos diariamente. Gente, um forte abraço a todos, um Ótima mais, semana galera.
1: e Muito valeu! Bom. Valeu, valeu. Muito obrigado, Patrick, por estar aqui.